0: Selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, jadi dari ayat ini kita lihat bahwa ada dua pribadi yaitu kita dan Tuhan ya. Ada bisa bisa ada dua kemungkinan ini kalau antara kita sama Tuhan, Tuhan yang semakin besar atau kita yang semakin besar. Nah tapi dari, eh, dengan adanya pesan Tuhan minggu ini kita diingatkan bahwa yang harus jadi lebih besar itu, yang harus makin besar itu Tuhan, bukan kita. Nah tapi dengan adanya pesan ini juga akhirnya kita disadarkan bahwa jangan-jangan tanpa kita sadari kita yang lagi makin besar nih, kita yang lagi membesarkan diri nih, kita yang lagi sampai akhirnya kita yang jadi penting nih dalam eh, kita mengikuti Yesus. Nah. Oleh karena itu e, biar pagi hari ini kita kita belajar sama-sama ya. Saya merenungkan bahwa kenapa sih orang e, kita bisa makin besar? Mungkin enggak kita makin besar? Mungkin gitu loh. Nah, jadi e, untuk kita memahami ini kita mesti kita juga harus lebih e, mulai memahami lebih lagi tentang arti keselamatan. Ya, keselamatan atau Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Kita mesti betul-betul punya pemahaman yang tepat, ya, bukan yang benar tapi yang tepat gitu. Nah, orang sering kali beranggapan bahwa uh, Yesus datang itu semata-mata Yesus datang ke dunia itu mengambil rupa seorang hamba. Dia datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan umat umat yang berdosa, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. hanya sekedar itu dan uh, apa dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa sampai akhirnya kalau kita lihat bahwa Yesus sampai berdarah-darah untuk keselamatan kita bahkan Injil keselamatan adalah kabar uh, Injil itu tentang kabar baik tentang keselamatan kalau cuma sampai di situ itu kurang tepat Jadi bukannya salah ya. Nah makanya orang sampai akhirnya merasa bahwa, wah udah diselamatin sama Tuhan nih. Uh, bahkan firman Tuhan mengatakan dia yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam kemiskinannya. Bahkan kita di, di, diingatkan bahwa setelah kita selamat kita jadi anak-anak Allah yang berhak atas setiap janji-janjinya Allah. Salah enggak? Enggak salah kalau yang salah itu kalau cuma sampai di situ. Nah, karena kita tahu ada janji Tuhan dan bagaimana kita diselamatkan Tuhan dan kita merasa bahwa setelah kita di dalam Tuhan, kita jadi punya banyak yang hal-hal yang lebih menyenangkan. Punya banyak hal yang lebih bisa kita bisa jadi jadi diberkati lebih banyak. Kita jadi ada perlindungan Tuhan. Nah, sampai akhirnya Kalau kita berhenti sampai cuman bahwa kita ikut Tuhan untuk keselamatan saja. Akhirnya kan kita lihat bahwa di dalam doa-doanya orang Kristen kan cuma, adanya cuman Tuhan saya minta ini. Tuhan pulihkan saya. Tuhan berkati saya. Tuhan lindungi saya. Nah kita cuma sampai di batas itu aja. Makanya akhirnya keselamatan itu bukan tentang Tuhan. Tentang kita. Kita yang semakin hari makin jadi besar. Karena kita merasa bahwa kalau ikut Tuhan kita bisa jadi semakin kaya. Ikut Tuhan kita jadi semakin bisa menyenangkan. Ada perlindungan yang Tuhan kasih buat kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita bisa jadi lebih dari pemenang. Firman Tuhan juga katakan bahwa ada perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan yang berperang buat kita. Nah kalau kita menganggap bahwa keselamatan itu cuma sampai di situ, itu kurang tepat. Makanya mulailah kita jadi akhirnya fokusnya kita. Di dalam keselamatan bukan Tuhan lagi fokusnya, tapi kita. Bahkan kalau sampai pun kita uh, melakukan ketaatan. Ketaatan itu kita lakukan supaya apa? kita diberkati. Kita lagi yang jadi besar kan. Kalaupun kita melakukan misalnya bayi, mengembali ke persepuluhan, semuanya untuk apa? supaya Tuhan lindungi harta benda kita. Supaya Tuhan bukakan tingkap langit supaya memberkati kita. Jadi segala sesuatu kalau kita cuman tahu bahwa keselamatan itu Yesus datang ke dunia itu cuman untuk menyelamatkan kita, maka semuanya tentang kita akhirnya. Sampai akhirnya kita buka toko sampai Tuhan kirimkan pembeli, Tuhan kirimkan uh, apa pelanggan. Tentang siapa? Tentang kita kan. Nah kalau kita selidikin lagi firman Tuhan. Ternyata Yesus datang itu bukan cuma sekedar. Untuk menyelamatkan kita. Nah kalau kita baca di dalam. Uh, hmm, kita lihat di dalam. Matius 4 ayat yang ke 17. Nah jadi setelah Yesus. Habis dari. Tentang. Uh, Pencobaan di padang gurun, jadi Yesus baru mulai dalam pelayanan. Yesus datang dari selesai di padang gurun, lalu Yesus mulai pelayanan. Nah sejak waktu itu, Matius 4 ayat yang ke-17 ini, sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. nah sejak Yesus bilang bertobatlah sebab kerajaan surga Yesus nggak pernah bicara tentang tidak pernah khotbah tentang ayo pada dibaptis ayo pada lahir baru enggak Yesus bilang bertobatlah di dalam bahasa asli berubah cara pikir kamu berubah mentalitas kamu sebab kerajaan surga sudah dekat jadi Yesus nggak cuma sekedar bicara tentang keselamatan dia berbicara tentang apa tentang kerajaan surga Jadi kalau kita pikir bahwa Alkitab ini tentang keselamatan, ini Alkitab bukan tentang keselamatan. Alkitab ini tentang kerajaan surga. About kingdom, king and the sun. Ini Alkitab kita. Jadi semuanya tentang kerajaan surga. Bahkan Yesus datang sendiri juga bukan cuma sekedar tentang, ayo terima keselamatan. Nanti kalau udah kamu udah diselamatkan, hidup kamu akan jauh lebih enak. Ada begitu banyak janji. Makanya kan kita diajari untuk ini. Kalau sampai kita sampai hari ini belum terima janji. Klaim. Klaim. Kenapa kita klaim? Karena untuk kita. Semuanya untuk urusan kita. Kapan kerajaan Allah? Kapan Allah menjadi semakin besar? Kapan Yesus semakin besar? Kalau semuanya tentang kita. Nah Yesus bilang. Bertobatlah. Berubah cara pikir kamu. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah kalau kita perhatikan bahwa Yesus sebenarnya berbicara tentang Kelahiran baru atau babisan itu cuma satu kali Dia bicara sama siapa? Sama Nikodemus Kita lihat di dalam Yohanes 3 Nah kalau kita, saya percaya lah kita semua udah pernah baca tentang uh, Percakapan Yesus dengan Nikodemus ini Nah Yesus bicara gini bahwa Ayat yang ketujuh Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali. Nah jadi Yesus bicara tentang kelahiran kembali itu sama Nikodemus itu untuk apa? Supaya kamu bisa lihat kerajaan Allah. Supaya kamu bisa paham tentang kerajaan Allah. Nah kalau kita ngerti tentang kerajaan Allah. Hidup kita bukan tentang kita lagi. Tapi tentang bagaimana membesarkan Tuhan. Bagaimana membesarkan kerajaan Allah. Itu bedanya. Jadi kalau kita fokus kita cuma tentang keselamatan, ikut Tuhan itu jauh lebih enak. Fokusnya pasti tentang kita. Semua permintaan yang kita minta itu tentang kita. Lama-lama kita jadi penting. Lama-lama kita jadi besar. Kalau nggak dikabulin, kita marah sama Tuhan. Kita main klaim. Lu pikir Yesus itu asuransi, main klaim gitu kan. Nah jadi... tertentik ya jadi yang harus kita pahami adalah Yesus bilang tentang kamu lahir baru nggak tetap sampai di situ kelahiran baru itu akan membawa kamu mengerti tentang kerajaan surga jadi fokusnya Yesus tentang kerajaan surga karena Yesus datang untuk kerajaan surga tentang bagaimana kerajaan surga diperluas di muka bumi ini makanya kalau kita perhatikan di dalam eh uh, Lukas 4 ayat yang ke-43 Bahwa gospel atau Injil atau kabar baik Itu bukan tentang kita diselamatkan Kita lukas 4 ayat yang ke-43 Tetapi ia berkata kepada mereka Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil apa Kerajaan Allah Sebab untuk itulah Aku diutus Jadi yang Yesus beritakan tentang Injil Kerajaan Allah, kamu dibaptis Kamu diselamatkan, kamu lahir baru untuk kamu memahami lagi tentang kerajaan Allah. Kalau kamu paham tentang kerajaan Allah, kamu akan bekerja lebih giat lagi untuk Tuhan. Yang kamu minta bukan cuma sekedar urusan kamu minta ini dan itu. Tapi tentang bagaimana Tuhan dimuliakan. Bagaimana kerajaan itu semakin hari semakin menjadi besar. Nah sama pelayanan Paulus. Kemarin kita dengar Paulus begitu luar biasa pelayanannya. Karena waktu dia kita cuma fokus bahwa Saulus bertobat. Dia bukan cuma sampai bertobat doang dan selesai di situ. Hari itu juga begitu dia dibaptis. Dia langsung tahu bahwa dia adalah alatnya Tuhan. Kita lihat dalam kisah para rasul 9. Ayat yang ke 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini tugas ini nggak gampang. Karena dia bukan hanya memberitakan kepada orang Israel tapi ini berbicara tentang memberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Kepada raja-raja. Mungkin nggak orang biasa Memberitakan kepada raja-raja diterima juga enggak. Bagaimana memberitakan kepada bangsa lain. Kalau kita belum jadi orang kerajaan. Nah makanya dikatakan injilnya ini bukan injil aja. Tapi injil kerajaan Allah. Setelah kamu diselamatkan. Setelah kamu lahir baru. Kamu harus bekerja untuk kerajaan surga. Nah makanya kenapa orang harus lahir baru juga Kita lihat balik lagi ke tadi Yohanes 3 Yang bicara dengan Nicodemus Ayat yang ke Yohanes 3 ayat yang ke ke-10 jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu sesungguhnya Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima Kesaksian kami Jadi kalau orang Bagaimana Tuhan mau bicara soal kerajaan surga kalau orang belum lahir baru? Makanya diajakin ngomong kagak ngerti. Yang satu ngomongin tentang kerajaan surga, yang yang satu tentang tentang perkara di atas, yang satu pikirannya cuman perkara di bawah. Nah, karena itu ini yang harus kita pahami yang menjadi dasar kita kenapa kita ikut Yesus. Bukan cuma sekedar wah udah diselamatkan, minta apa aja tentang tentang permintaan-permintaan kita tentang Tuhan mengabulkan doa kita tentang tentang mujizat tentang yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Kalau cuma sampai kita fokus di keselamatan, ya itu memang yang yang akhirnya tentang kepentingan kita. Nah, tapi Tuhan bilang Yesus datang untuk apa? Untuk perkara kerajaan surga. Dan itu yang harus menjadi fokus kita. Kita lihat juga di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah Injil Kerajaan. Nah jadi kalau kita paham tentang Injil Kerajaan bahwa kita adalah utusan-utusannya Kristus Yesus juga diutus ke dunia untuk membawa untuk memperkenalkan tentang kerajaan untuk memulihkan kerajaan Allah di muka bumi ini untuk memperluas kerajaan Allah untuk kita to have dominion untuk kita berkuasa nah jadi orang-orang yang akhirnya punya kualitas ini yang bisa berbicara kepada bangsa-bangsa yang bisa berbicara kepada Raja-raja Kita lihat juga di dalam Matius 28 Matius 28 Ayat yang ke 19 Karena itu pergilah Jadikan semua bangsa muridku Baptislah mereka dalam nama Bapa, anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan Nah, kira-kira yang Tuhan perintahkan tentang apa? Tentang kerajaan surga, tentang hal kerajaan Allah. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, kalau kita lihat susunannya bahwa diselamatkan untuk hal kerajaan Allah. Dan nah, Yesus sendiri yang kuperintahkan kepadamu. Ya, perintah Yesus nggak jauh-jauh dari hal kerajaan surga. Nah kalau kita tangkap hal kerajaan surga ini, tentu kita akan melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Nah, kalau cuman keselamatan yang Tuhan kasih itu cuman untuk supaya kita bisa hidup nyaman, Tuhan nggak akan mungkin kirim apa Roh Kudus. Kuasa yang dahsyat dari tempat yang Maha Tinggi cuman untuk kita hidup enak di bumi gitu. nggak mungkin. Kenapa Tuhan kasih roh kudus buat kita? Kenapa Tuhan kasih kuasa dan otoritas? Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa to have dominion. Berkuasa. Untuk kuasa itu dibutuhkan untuk apa? Untuk memperluas kerajaan surga di bumi ini. Nah kalau kita perhatikan lagi di dalam Matius 16 juga ya kita lihat Adam. Dan ini satu perkataan yang Yesus Ajarkan juga Matius 16 ayat yang ke-18 Dikatakan gini Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batak, batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Aku akan mendirikan jemaatku nah, Kita sering dengar ini Jemaatku itu eklesia Betul? Nah apa, apa itu eklesia? Orang-orang yang dipanggil keluar Dari kegelapan masuk ke barat terang. Nah sebenarnya arti eklesia, eklesia itu bukan perkataan orang biasa, tapi ini kata-kata yang dipakai di dalam pemerintahan Romawi. Istilah ini dipakai oleh pemerintahan Romawi pada zaman eh, apa eh, kaisar Caesar. Nah artinya apa eklesia ini? Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dipilih untuk masuk ke dalam pemerintahan ya. Ya, untuk masuk duduk di dalam kabinet untuk melakukan perundingan negosiasi untuk uh, untuk uh, me, me, untuk melakukan sidang untuk melakukan pekerjaan uh, kerajaan jadi eklesia ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk diduduk di dalam kabinet Nah kalau saya baca lagi di dalam terjemahan yang lain dikatakan di atas batu Karang ini aku aku akan membangun sidangku Ini bukan sidang jemaat. Ini bahasa ini bahasa pemerintahan. Dan jadi kita adalah orang-orang yang dipilih oleh raja sebagai orang-orang yang punya kuasa. Powerful people. Kita bukannya orang biasa. Bahkan kata Yesus kalau kita udah di dalam Tuhan, kita ini bu udah bukan lagi orang dunia. Kita adalah orang-orang yang dari surga. Orang-orang yang betul-betul punya kekuatan dan kuasa karena kita diperlengkapi dengan roh kudus, karena kita diperlengkapi dengan kuasa, kita dikasih otoritas. Nah ini yang Tuhan yang Tuhan pilih kita ini siapa? Nah cuman memang ini masalahnya. Bahkan kalau kalau kita lihat di dalam uh, uh, apa uh, kejadian dua ya kita kita lihat ini untuk kita tahu siapa diri kita ya. Di dalam kejadian satu ayat yang ke 26. Berfirman Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa." Nah, ini, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Jadi kita memang udah di udah diciptakan Tuhan ini bukan menjadi orang yang biasa-biasa dengan rupa Allah, dengan rupa raja. Untuk apa? Untuk berkuasa, to have dominion. Jadi secara gen Secara kita dilahirkan kita memang bukan orang sembarangan. Kita adalah powerful people. Nah cuman persoalannya. Kita lahir kadang-kadang dari keluarga yang. Membuat kita akhirnya menjadi kecil. Karena orang tua yang selalu bilang. Lu mah bodoh, lu mah bego, lu mah males. Lu mah gak bisa apa-apa. Sampai akhirnya kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang. Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Karena lingkungan. Merubah cara pandang kita. Nah Yesus datang. Tuhan bilang bertobat. Berubahlah cara pikir kamu. Bahwa kamu itu orang yang luar biasa. You are powerful people. Kamu diciptakan dalam rupa Allah. Yang Allah adalah Raja. Dan kamu diberikan kemampuan untuk berkuasa. Berubah itu. Nah kalau kita berubah. dan kita paham kita tangkap maksud Tuhan tentang kerajaan kita nggak akan lagi berpikir tentang siapa tentang urusan kita tentang bagaimana Tuhan harus mencukupi kebutuhanku karena Firman Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semuanya akan ditambahkan jangan kuatir burung di udara Tuhan pelihara bunga bakung Tuhan dandani karena kalau kita jadi orang kerajaan raja itu bertanggung jawab atas hidup kita nggak usah perlu minta-minta dan ngemis-ngemis sama raja karena kita adalah orang-orang yang dipilih sendiri orang raja itu bedanya kalau kita tinggal di uh, uh, yang sekarang alam demokrasi kita pilih raja kita pilih presiden kita pilih kabinet kita pilih Kita pilih ini, pilih ini, pilih itu semua tentang kita yang milih. Tapi kalau di dalam kerajaan, raja yang pilih kita. Raja yang sediakan buat kita. Raja yang bertanggung jawab terhadap kita. Itu bedanya. Makanya Tuhan bilang cari dahulu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua tentang kebenaran kerajaan Allah harus kita pahami. Supaya apa? Nanti kamu akan tahu lebih banyak lagi. Tuhan akan tambah-tambahkan lagi perkara kerajaan ini. Kenapa Tuhan harus tambahkan ini? Karena ini nanti kalau kita paham, kalau kita tangkap ini. Maka hidup kita tentang memperluas kerajaan Allah. Nah bagaimana raja dipermuliakan? Bagaimana seorang keraja, raja itu diperbesar? Kalau raja-raja uh, wilayah-wilayah yang dia utus ada... Ada utusan-utusannya itu bisa ber, menguasai seluruh wilayah. Lalu dia datang sama raja. Raja, aku persembahkan wilayah ini buat raja. Jadi semakin banyak orang mempersembahkan wilayah, semakin banyak orang mempersembahkan wilayah. Kerajaan ini makin besar. Dan raja dipermuliakan. Jadi raja dipermuliakan bukan, oh hebatnya raja. Bukan. Kita bawa, kita bawa wilayah buat raja, raja dipermuliakan. Raja makin besar. Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan selama ini kita yang semakin hari semakin besar tanpa sadar. Karena yang kita minta tentang Tuhan, aku mau ini, aku butuh ini, aku ini, aku ini. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan buat kita untuk memperbesar untuk memperbesar memperbesar Tuhan, Tuhan butuh orang-orang yang powerful. Eklesia Orang-orang yang mau duduk di kabinetnya Tuhan. Yang mau berunding dengan Tuhan. Makanya dikatakan kita adalah kawan sekerja. Kawan sekerja itu artinya gini. Sama-sama duduk di dalam pemerintahan loh. Sama-sama berunding loh sama Tuhan. Sama-sama ngomongin negosiasi loh sama Tuhan. Itu namanya kawan sekerja. Satu pekerjaan dengan Tuhan. Nah kalau kita tangkap itu. Dan kita melakukannya. Kita menangkan wilayah buat Tuhan. Raja dimuliakan. Raja diperbesar. Raja semakin, kerajaan semakin besar. Nama Tuhan ditinggikan. Nah kenapa Salomo begitu hebat? Kenapa semua orang pengen, te, pengen ketemu sama Salomo? Karena Salomo punya wilayah yang semakin hari semakin besar. Dari mana kita tahu wilayah dia semakin besar? Dari banyaknya wilayah-wilayah kecil di sekilirinya dia... yang membawa anak-anak perempuannya, tolong dong ini, ini buat kamu, tapi kamu jagain wilayah saya, wilayah saya buat kamu, saya akan kasih upeti buat kamu, bahkan saya kasih anak saya. Nah makanya jangan kita jangan kita pikir gila banyak banget gundiknya, belum tentu juga di, bisa di, e, e, melakukan hubungan, cuma sekedar dititipin sama sama kerajaan kecil. Nah kalau kita lihat betapa banyak gundiknya dia. Itulah jumlah kerajaan dia yang dia kuasai. Segitu banyaknya. Nah jadi oleh karena itu untuk kita menyadari bahwa kita ini adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil untuk duduk di dalam kabinet. Artinya kita bukan bukan follower. We are leader. Kita harus menempatkan diri kita sebagai leader. Cuma leader yang bisa kasih pengaruh loh. Follower enggak. Walaupun kita bilang, tapi aku membangun hubungan, aku dengan Tuhan loh. Aku orang jujur, aku orang baik. Alah lu follower, nobody knows. Gak ada yang tahu, gak ada yang kenal. Oleh karena itu, biarlah kita menyadari bahwa kita ini para leader. Bukan jabatan leader. Kita betul-betul leader yang bisa kasih pengaruh buat orang banyak. Sehingga kerajaan Allah, wilayah-wilayah dimanapun kita ada, diperluas. Dan ketika wilayah diperluas... Tuhan semakin besar. Bikin firman Tuhan, Tuhan berkati.